0: what is up listeners， 欢迎回到谷歌爱跑题。这一期节目播出的时候呢，应该马上就要到农历新年了。那么老古在这里给大家拜个早年，祝大家兔年安康。新的一年里面呢，我希望大家最重要的就是健健康康的，有精气神这样呢才能一别往日的阴霾，迎接更好的时光，对吧？希望大家在这一年里呢，都能走起来，朝着自己想要去的地方努力前进，并且能够走的离你的目的地更近一些。好。新春的祝福说完之后呢，我们来聊一聊今天想说的话题。今天的话题呢，其实，呃，在大部分人看来应该蛮无聊的啊，只是我个人的一些执念。而且我这个人本身就有一点点这方面的 OCD， 可能比较了解我的人都知道，这个人从小呢，什么学的都不太好，就是英语学的还行。但是对英语这个东西呢，其实也并不是说英语又不是一门科学，它只是一种语言。之所以这个东西学的比较上手呢，是因为我其实对这个东西有一点点洁癖，喜欢把什么东西呢都搞得特别，呃，像模像样啊。但是不见得像模像样就是好，就好比我在篮球场上投篮的动作，总喜欢把自己的手型和姿势摆得特别漂亮，但是投不进也没有用，对吧？一样打铁，手型再好看也没有用。这个就是我想说的，我在这件事情上稍微有点点洁癖，但是呢，似乎并没有什么实际的价值。那么今天借用这个语言节目呢，说一说关于英语里面的一些小话题，其实还是跟车有关啊。当然，这个节目还是跟车有关的。所以我绕这么多圈子想说什么呢？今天想跟大家讲一讲这些全世界各地的各种汽车品牌，他们正确的读法。因为有一些汽车品牌，其实他们都来自于不同的语言，它来自于不同的国家，对吧？意大利的、法国的、德国的、欧洲各种各样国家的，包括美洲的一些国家。那如果你说英语的，那么说一些英语国家的品牌，自然相对来说比较容易一些。就比如说什么 Ford 呀、Dodge 呀、啊、Ram 呀、General Motors 啊，这种名字呢，它比较简单啊，你翻译过来呢也比较简单，中文通常有两个字。比如说刚才我说那些名字呢，翻译过来就是福特、道奇、公羊、通用，对吧？这些其实都很简单，大家都会读，我也不去重复了。然、啊、后我们今天讲的一些呢，就是稍微比较有趣一点的，或者稍微拗口一点的。我呢，自然显然也不会说那么多种语言了。我只是在这里呢，尽可能的通过我对这些名字的了解和学习呢，把这个分享给大家。如果我要是读的不对的话呢，那话筒另一边如果你们谁是学小语种的，可以呃 feel free 给我纠正一下。希望你能告诉我应该怎么读。如果我不读的不对的话，那么闲话少说，我们今天进入正题。那我先从简单的开始吧，毕竟。英语这个语言首先是在英美两国比较多的，而这两个国家呢，其实有很多不同的汽车品牌值得我们大家去探讨一下，就是今天这个话题。刚刚我已经说了一些这种美国比较常见的汽车品牌了，这个大家都知道了，不必再说。然后还有一个词其实也很简单，大家相信也很熟悉，就是吉普这个词，就是 Jeep。那这个词自然不需要我教大家怎么读，很简单。但是呢，其实挺好玩的，就是想说一下这个 Jeep 这个名字的来源。因为这个车呢，本身是一个军车为背景的车辆，最早研发出来呢都是呃军事用途。那么它怎么取到这个名字呢？这个车在军队里面最早的时候呢，起名其实是没有名字的，大家只给了它一个呃像是一个小一个昵昵称一样的东西，就是称它为 GP 两个字母 ，GP，GP 代表什么呢？代表 General Purpose， 也就是说多用途车辆的意思。等于说告诉你这辆车是多用途车辆，就好比说现在这辆车的名字叫做 SUV 一样，它是多用途车辆，但是它并没有一个名字，只不过 GP 这两个名字呢被人叫多了，就 Jeep 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 就变成了 Jeep 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 这个名字啊，这是简单的一个小小的故事，想跟大家分享一下。那说完了这个品牌呢，接下来还有一个品牌，相信大家也不陌生，在中国也很多，就是雪佛兰。那雪佛兰这个名字呢，其实蛮特别的，虽然它是一个美国公司呢，但是你听起来这个词就不像是英语里面的词，对吧？这个读音呢就不合不符合这个英语的读音规则，它怎么读呢？读成 Chevrolet。那么 Chevrolet 本身最后那个 t 是不发音的，而且这个 e 的音也很诡异啊，它不是读成这种短音的 a， 而是读成了一个这种元音的 a 这个 a 的音。那么这个名字其实是来自于哪儿呢？我觉得他看一下这个品牌的创始人的名字你就知道了，这个其实是别人的姓氏来的，因为这个这个品牌呢其实是在一九一一年有两位。来自瑞士移民到美国的赛车手和汽车工程师创立的公司。那么这兄弟俩呢？他们的名字分别叫做路易和 Arthur Chevrolet。那这就是雪佛兰 Chevrolet 这家公司的名字的来源。它之所以这么读呢，是因为人家不是英语的名字，而是来自于另外一种国家——瑞士的话，我并不是很清楚这是法语还是其他语言。总之，瑞士的语言总是有点混杂的，我们姑且称它为。瑞士鱼有这种东西吗？不知道啊、嗯。顺带呢，其实想通过这个词 “chevrolet” 这个词说一下，这个英语中其实有一个很搞笑的事情，就是尤其是在美国，我不知道在英国是不是这样啊。就是很多时候有一些这种呃专有名词啊，大家就是它本来是一个外来的词语，来自其他的可能一些拉丁语系的语言，但是呢，呃，美国人呢，他可能想要去学习，但是呢，他就。保留了原来的发音的一些这种规则，它就不符合英语正常的发音规则。比如刚才说的 Chevrolet， 它就没有。如果你按照英语的正常的发音规则看着这个字写出来，你应该把它读成 Chevrolet。但是呢，显然你不会这么读，因为老美从头也知道这个名字。自从它的创始人出现之后，它就读成了 Chevrolet。也就是说，这是一个文化上的一个吸纳和传承。大家是有意把这个东西变成了你词语和词汇，以及你的相当于你的发音库当中的一个固定的模式，这样去传承和记载了下来。所有人都这么讲，你也就这么讲。就好比说 ，Nike， 对吧？这个名字是来自于古代，还像是希腊还是罗马神话中的一个神的名字，所以它读成 Nike， 而不是耐克，而不是而不是 Nike， 对吧？你要中文翻译成耐克，你可能理解为它英文读成 Nike， 因为它拼写来读语，如果按照。正常的英语读音规则的话，就好像 m i k e 或者是 Bike 一样，它应该读成 Nike， 但是显然都读成 Nike， 大家都知道这个是一个约定俗成的规定，大家都说它是 Nike 而不是 Nike。嗯，但是呢，话说回来，还是有很多人不不知道保时捷这个名字怎么读，在美国啊，还有很多人读成 Porsche 而不是 Porsche， 这个一会儿我们再 cover。那么话回归正题。美国的汽车品牌当中呢，还有一些名字相对来说翻译过来比较长的。我们刚才说了好多都是啊，翻译过来两个字，什么吉普啊、通用啊什么的。但是也有一些名字比较长的，比如说什么克莱斯勒，对吧 ？Chrysler， 那这个其实也很简单，这个名字基本上是直译过来的，音译上也很很直接啊。科尔维特 ，Corvette， 嗯，也算是可以理解，毕竟是老美的名字嘛，他们相对来说这个读音规则比较规范一些。嗯、呃，凯迪拉克 ，Cadillac， 这个简直是一模一样。哦，这里面还涉及到一个美国的一个最近非常非常经常上新闻头条的一个品牌啊，当然是特斯拉了。那么特斯拉这个牌子呢，其实它的读音很简单，呃，看似很简单，但是好像在广大人民群众当中好像有一点点争议啊。大家对于这个 tes tesla 还是 tesla 这个名字应该怎么读的时候，会有些争议，就是这个 s 到底读成斯还是 z 这个音的时候，大家总会去说，有些人说是 tesla， 然后有些人说是 tesla。我我个人认为就其实不重要、啊、我我个人认为读 Tesla 好像比较比较正常一点。然后很多人 argue 说，哎，当年那个科学家就是特斯拉这个名字本身取自于尼古拉·特斯拉这个特斯拉这个科学家的名字嘛。他们说这个科学科学家的名字应该读作 Tesla， 但是我身边至少没有听说过有人把它读成 Tesla 的，很少，大部分都是 Tesla。Whatever， 你们愿意怎么读怎么读，我相信不会有人说你有错。那接下来我们从美国跳到这个大西洋的彼岸，另一个国家也是说英语的，就英国。英国这个国家显然有很多自己的汽车品牌，有很悠久的汽车历史，包括 Mini 啊，包括这些很多原生于英国的一些汽车品牌。当然了，这些汽车品牌好多后来过得都不太好啊，被不同的别的品牌收购啊，然后有一些品牌直接就落寞了，像什么 MG 啊，对吧？大家还知道这个上汽还有 MG 的这个品牌的所有权。英国的汽车品牌当中呢，有一些名字其实是非常好读的，毕竟像美国一样，人家都是同一个语系当中的，这个发音很规矩的一些东西。呃，这里边说一些比较好玩的吧，比如说 Land Rover 这个词其实一点也不难，路虎嘛，就 Land Rover。但是作为一个对英语稍微有一点点要求的我，可能会想跟大家提一下，这个词一般大家都连读，对吧？哎，这个英语课又上起来，就所以。与其读成 Land Rover， 你可以把它读成 Land Rover， 呃，听起来比较地道一点。那下面这个是真的有争议了，这个争议就来自于捷豹这个品牌到底应该怎么读？英国人和美国人有完全不同的读法。我生活在这边，其实我反倒觉得英国人读的比较正确，而且听起来比较好听。毕竟这车也是人家的品牌，对吧？那英国人是怎么读？英国人读成捷豹这个词是读成 Jaguar。美国人怎么读呢？就变成了美国的儿化音，大卷舌这种读法，就变成了“ Jaguar。就听起来感觉有点像“摘官儿”一样，感觉你不是那么的文气啊，听起来也不是那么的绅士，所以完全是出于个人的一些偏好。我觉得这个词好像听起来英式的读音更舒服一些 ，“jaguar”。嗯，不过也可能觉得你太装逼了啊，就“ Jaguar 就“ Jaguar 呗。如果你不想去碰到这些矛盾和争议的话，你就说这是个 “jag”。Right, J A G 直接就可简写了，大家都懂 Jag， 英国美国人没有区别。嗯，英国还有一个特别小众的汽车品牌，这个汽车品牌呢，只生产一些小型的呃两座的敞篷的，而且是 open wheel 的，就是四个轮子暴露在外面的一些小型的，这叫什么赛车？当然了，赛车它也是可以上路的，在美国、英国，在好多国家都可以上牌。那么这个品牌呢，它叫做。呃 ，Caterham 或者英国人喜欢读成 Caterham。其实这个词本身你写出来，你就会发现它是拼写为 C-A-T-E-R-H-A-M。A T e R h A、M, 很多英国的这种专有名词，包括地名和人名，最后都有 ham 这个结尾，然后 h-a-m 这个结尾了。但是呢，很多时候这个音 h 都是不发出来的。所以想提醒大家，见到这种词的时候。不要把它读成火腿啊！不要把它读成 ham， 它这个 h 是不发音的，所以是 c a t e r i m 或者是 c a t e r i m 嗯， um, 英国的品牌好像也就这些了，像其他的好像也都比较容易说出来，也不会说错，比如说 aster martin 啊这种，就是很简单的两个名词，应该不会有太大的争议。那。刚刚说完了这个英语系国家的这些常见的汽车品牌和一些比较有趣的东西之后呢，下面我是真是进入到了一个比较陌生的领域。如果我要是接下来的读的一些东西呢错了，一笑大方呢，希望大家见谅啊。毕竟这个也不是本人的专业，本人这个虽然年轻的时候有涉猎过一点第二外语，但是呢，水平确实非常的有限，而且也连对话也说不成溜，可能数个数勉勉强强。呃， uh, 所以我的水平本身也在这儿了，这先提前跟大家声明。接下来讲的这些东西呢，大家就听个乐呵就算了。但是我觉得有的时候，呃，讲起来还蛮好玩的，而且大家听一听，说不定还能学到一些东西。这样的话，你将来拿去啊，你也可以跟别人去装一下逼，对吧？首先，我们进入德国，德国这个国家简直了，汽车品牌个个都很重磅，而且个个都很都很厉害，很有悠久的历史。而且呢，这些品牌呢，他们不光是在德国本土流行，在全世界范围之内销量都很好啊。不像英国的好些一些汽车品牌，他们基本上出了国门没有人知道。那德国这些知名的品牌，我们就一个一个列举吧。毕竟它不是一个英语的语言，所以我觉得大家都有可能读错啊。姑且认为大家都不说德语吧。首先，我们知道最最畅销的品牌，德国大众汽车。那。首先要说大众这个翻译，其实翻译的非常的棒，对吧？人家本身品牌的原名就叫做叫做 f o l k s w a g e n 那它实际上就是两个词组合在一起，一个是 folks， 意思是 people， 呃 ，VWagen 就是车，那 f o l k s w a g e n 就是大家的车。那大众，我觉得这个品牌简直翻译的不能再好了，对吧？呃，下面来说粤语当中翻译好像就不是那么的贴切，它好像是一个音译，像在香港的话，它叫叫服饰。那当然。普通话读起来并不像音译，呃，广东话读起来就像就 f o x y VW 呢这个词最主要的一点就是这个 W 在德语里面发的是 V 的音，它并不是 W 的音，它并不是 u 的音。所以这个 f o l k s w a g e n 在真正的发音里面要注意，它这个第一个 V 读的其实是 F 的音，就是夫的音，而不是 u 的音，对吧？是轻轻的，而不是浊的。所以这个词读出来之后就变成了 Folksvagen。而且缩写 V W， 很多德国人直接就会把这个品牌称称作为 V W， 但是人家字母 V W 也不是按照英语这么读的，对吧？人家叫做 v a u V， 那 f V 就是 V W 的德语读法啊，这是大众品牌。接下来第二个要说的，刚刚我们又提到了保时捷这个，相当之前我在讲保时捷那个专专题节目当中也提到过了。这个词我非常介意别人把它读成 Porsche， 呃，感觉好像比较不太上道。我不我并不喜欢去纠正别人的读音，但是既然今天在做这个节目，所以就跟大家讲一讲这个词尾音是要读出来的，一定要读成 Porsche， 对吧？毕竟这是人德国人的名字，人家的名字就这么读的，对吧？我们也不能强求他叫 Porsche， 所以它应该读成 Porsche， 尾尾尾上还有一个 a 的音在后面。BMW 这个词就没什么好说的了，其实就是毕竟它是一个。德国字母的缩写，你要想知道这个德国字母缩写在德语里面怎么读的话，啊、呃，这个就比较容易了，上网搜一下也行。但是我印象中好像是读成，呃 ，B M V， 如果我没记错的话。那德国汽车品牌里面还有一些比较常见的，比如说奥迪，奥迪这个词好像就很简单 ，A U D I， 这么怎么看也不会读错，对吧？呃，老美一般会喜欢读成 Audi 或者叫做 Audi。但是呢，你要想读出这种比较原汁原味的德国味儿的话，你就要感觉自己很生气，对吧？读德国人说话本身就有一种感觉自己在吵架的感觉。你要读这种气势，尤其在说德语单词的时候，就我感觉一定要有气势。嗯、呃，像刚才说那个呃 ，Volkswagen 一样，一定要说这感觉这种铿锵有力。Volkswagen， 嗯、呃，不要那个让人误以为你是元首就行了啊。那个回到这个奥迪，奥迪应该怎么说？如果要是。标准的德语的发音的话，应该读成 a u d i Audi, 就是它有一个闭口的这么一个过程，大家自己去体会啊，这里面怎么回事？德国品牌还有一些什么呢？哦，其实这个不应该现在现在已经不应该算作德国品牌了，哇，可以算作德国品牌。这个布加迪这个品牌呢，其实它是在。呃，德法交界的这么一个地方，这个地区呢，在过去其实一会儿属于德国，一会儿属于别的国家。那布加迪这个品牌呢，大家也都知道，它现在跟保时捷其实是啊、呃、同属于哇，它在很长一段时间是同属于大众旗下的。那么现在呢，它已经成了，它已经跟克罗地亚的一个小的汽车品牌组成了一个 j v 就变成了这个 b u g 布 t 迪呃 Rematz、呃、也就是说和克罗地亚的这家纯电动汽车公司。呃、uh, ，Raymus 组成了一一家呃新的公司，那它属于谁呢？我现在还只能说它属于他自己吧。已经说保时捷对他有一定的控股权，但是呢，他还是有一定的自主权的。那么说回来，这个发音的事情，这个词怎么读？这个词毕竟其实这个名字挺有意思的，它是一个意大利语的名字，但是呢，这个像这个车的工厂的所在地呢，像我说的，在一个。德法交界的这么一个地方，然后它一会儿属于德国，一会儿属于法国，但是呢，现在它应该是属于法国了。只不过现在这个品牌的所有权是在大部分在保时捷的名下，所以说呢，我们把它归为归类为德国。但是它正儿八经来讲是意大利语来的，就是 Bugatti。说到意大利语呢，那我们现在就跨过这个边境往南走啊，进入意大利境内。那意大利的汽车品牌就也多了，而且呢，大家都知道，意大利就擅长生产这些超跑。但是说超跑之前呢，咱也不能忘了，人意大利本身也是一个，呃，很很老牌的工业国家，尤其北部，关于就是都灵附近，人家的汽车工业和早期的各种各样的工业其实都很发达。那么菲亚特这个品牌呢，其实就来自于都灵。呃，菲亚特本身呢，这个名字其实它也是一个缩写来的，我不知道大家知不知道 ，F A。Sorry, Fiat。那它本身呢，代表的是呃 f a b r i c a Italiana Automobili t u r i n o 它其实是都灵汽车制造商，不对，意大利汽车制造公司。嗯，我也不知道怎么翻译。总之呢，这里面的词大家都能明白。那 f a b r i c a 就是制造了 i t a l i a 就是意大利 ，Automobili 就是汽车 ，Torino 就是都灵。这几个词传到一起就是 Fiat，F-I。at， 那 fiat 本身是一个缩写，这个事儿我相信很多人也不知道。我之前只是有印象，但是呢，你要是不去让我查一下，我也想不起来它代表的是什么。那跟菲亚特相关的呢，自然就有，比如说，比如说阿尔法罗密欧啊，这个品牌我非常喜欢，各种各样的汽车的造型非常的美啊、呃，在美国这边呢车型比较少啊、呃，在欧洲啊，包括在其他的地方，包括在呃香港，其实有很多这个阿尔法罗密欧的车型。呃，那这个名字呢，就相对来说也比较简单了。我觉得我读的可能也是一个偏英语发音的一个读法，但是我觉得跟意大利语应该差距不大，就是 a l p h a Romeo。呃，但是呢，这个比较好玩的是，在香港的时候，我记得这个品牌是叫爱快。呃，就是爱就是喜爱的爱，快就是快速的快啊，是一个既音译但是又很传神的一个名字。当然，大家说啊，音译这个东西，普通话显然爱快这也不 make sense， 广东话就会更像一些，叫做爱快 WiFi， 所以它就有一点点这种嗯 alpha 的感觉啊，毕竟他想要追求的更多的是他的意境。接下来还有一个品牌是跟菲亚特有关的，那么这个品牌现在呢，其实是。应该说是菲亚特的一个子品牌了。它本身呢是一个，原本来讲它是一个赛车和改装，呃，街道用车的一个小厂。它主要的作用呢，其实过去都是像就是奔驰的 AMG 一样，或者是 BMW 宝马的 M Division 一样，就是制造一些这种，呃，将车型进行赛道改装或者是性能提升的这么一个品牌。那我想说的就是阿巴斯这个品牌。很多现在菲亚特的车型呢，它本身也有阿巴斯的这一个呃 trim， 它可以强调这种运动性能。我家刚好就有一辆这个菲亚特124的阿巴阿巴斯版本。那么阿巴斯这个词怎么读呢？由于它本身拼写的是 A B A R T H， 那很多人会把它读成 A B A R T S。H, 那 T H 在最后呢，其实这个里面不应该读成这个。abarth 这个音，而是读成 t 这个音，也就是说，这个词应该读成 abart，abart， ab 也就是最后的 h 呢，其实是没有音的，不发音的。那这个地方跟大家说一下。那接下来呢，我们就进入这个意大利比较神的一些品牌了。首先我们要说到的就是意大利知名的，怎么讲？应该是我非常崇拜的一个拉力品牌，拉力汽车品牌。它不光做这些参与拉力赛车的一些经典神车，它也做一些民用车了。但是这个品牌呢，确实历史非常的悠久。只不过最近几年呢，有一点点示威。而且呢，它品牌东西也蛮有个性的，嗯、呃。如果对汽车的历史有一定了解的人呢，可能会知道当年国际上这些 Group B 这个 B 组的拉力赛呢，有很多这个品牌汽车的身影啊。他们过去也创造了很多这种佳绩和一些很经典的车型。那么我说的品牌呢，当然就是兰奇亚这个品牌。那么兰奇亚这个品牌呢，其实呃读起来呢容易发现一些错误，发生一些错误，因为它的拼写是 L A N C I A。N C I A, 那当然了，如果你懂意大利语，你自然不会读错。但是如果你单纯从一个英语呃角度来讲呢，就可能会读成 lancia 或者 lancia。但是呢，这个词其实是读成 lancia，lancia。也就是说，它没有 e 的音在后面，只是一个 a 的音，就是 lancia。那大家如果知道做饭或者是烘焙的话，很多人可能听说过有一种面包叫做福卡下面包。这个词是我。最近才新学会的一个词“福卡夏”，听起来还挺浪漫，还挺那个逼格，还蛮高的这个翻译。那福卡夏其实什么？就是 focaccia， focaccia 就是意意大利一种特别厚的一种浓郁的橄榄油，会有香草在上面，会者有些有时候会塞一些番茄干番茄在里面，还蛮好吃的啊，就像那个所谓的意大利大馒头一样，啊，非常的松软。那这种面包叫做 f a c a c c i a 它最后也是一个 i a 结尾的一个单词，但是呢，这个 i 也是没有音的，它最后读出来就是 r 的音，也就是 f a c a c c i a 就像我们刚才说的这个兰奇亚这个车的品牌，其实读成 l a n c h a OK， 下一个，我们现在进入超跑的领域了。那么首先要提到的自然就是这个蛮牛，蛮牛品牌呢，大家都知道兰博基尼，这个词呢，其实相对来说。呃，你正常去读应该也不会读错，只不过它比较长，而且呢，我特别喜欢人家意大利人真的读这个词语的时候的发音，感觉非常的呃，像在唱歌一样啊。但是我可能完全不具备这个发音，尤其是这个小舌音的功力。但是呢，我可以在这里尝试一下，给大家读一下“兰博基尼”这个词怎么读呢？在意大利里面应该读成“兰博基尼”，“兰博基尼”。你看我在。麦克风前面你可能看不到，因为没有图像。我只要一说这个词的时候，我情不自禁的就手舞足蹈起来。你也知道，意大利人说话最喜欢用手语比划了啊，各种各样的。那么说到这个经典的兰博基尼跑车的时候，就会说到，就感觉自己啊手一定要运用上，才能把这个标准的意大利语发音发出来。如果不挥手的话，感觉这个呃意境都不到。那说到了兰博基尼，自然要说它的常年的竞争对手，也就是。来自 m o 纳， e 摩迪纳城市的法拉利汽车品牌。那法拉利这个品牌呢，相信大家自然也也非常的耳熟能详了，不用我再强调这个品牌是什么，以及他做了一些什么多伟大的事情。接下来一段时间呢，等到我们找到一个合适的时机呢，会做专门做一期关于法拉利的这个创始人恩佐的故事。我可能给大家讲一讲这个事儿，挺有意思的。我最之前有一些阅读和一些准备，呃，希望大家去期待这一期节目。接下来一段时间可能会准备好给大家播。那话说回来，法拉利这个词怎么读呢？其实基本上跟翻译出来的中文差不多，就是法拉利。但是呢，它应该读成呃，唯就是有一个小小的区别。这个第一个原因，如果你要是纯看英文的角度来讲，你可能会把它读成呃 Ferrari。Ferrari， 对吧？这是英国或者是美国的人可能会看到这个词很自然的一个读法，但是意大利人这个词是怎么发音的呢？其实是发音成菲拉里。菲拉里，那自然而然的手又甩起来了，感觉这个手不甩，这个意大利语真的没法读。所以这个词还是有一点点区别的，对吧？当然了，意大利语这个东西呢，其实在我们日常交流当中不，不管你是说中文也好，还是说英文也好，你跟别人谈话过程中，如果你突然说，哦，呃，我的朋友最近买了一辆兰博基尼，你会觉得你这个感觉，这个脑有病，对吧？所以说，大家如果不是那么强调，需要去。故意给人上演一种这种在唱戏的感觉的话，其实你也没必要把这个词说得这么标准，除非你是真的在说意大利语。但是呢，我觉得至少知道也好，这个词怎么读，这样你心里面好歹有一个准绳。那正常交流当中，其实我们很多时候会把这些呃来自于英语以外的一些小语种的词汇呢，其实也变成英语的读法，这样也比较自然一些。你会说，比如说，呃。听说谁是谁谁家的朋友买了一辆兰博基尼，那这样的话呢，其实你不需要那么多的那么多的神采，那么多的动作，手也不用来回比划，也不需要那么多的卷舌音、小舌音之类的，你只需要自然的把它当成一个英语词读出来，相信大家也都能理解，也不会觉得说你读的不对或者怎么样。毕竟你不是一个在意大利语的一个语言环境当中去说这个事情，那。这个也是我整个这篇文章的一个基调了。其实我想说的是，虽然我们在这里强调这个词它的原始的语言应该怎么读，但是到最后呢，其实你不必要把它学得那么标准。毕竟你学得很标准的话呢，也蛮怪的。很多时候我们需要的就是一个正常的交流，只要你读的没有错，或者是没有差得太远，我觉得大家都可以接受。啊。比如说那个菲拉里，你不会说，哎，那个谁谁谁最近在研究。呃，法拉利新出的这款 SUV， 你就不会说这个他在研究呃菲拉里，你就说他在研究 Ferrari， 这个也很正常，大家都能理解。德国、意大利我们都已经经过了，那么接下来这是简直是欧洲车里面最让人头疼的一个国家来了。那么这个国家呢，想必大家已经想到了，那就是法国了。法语呢，首先我是完全没有基础的，没学过啊。呃大概能知道它的一些读音的特点，但是呢，它本身也是一个读音不是那么规矩的一个语言，不像德语或者是很多北欧的一些语言，他们基本上你看到这个词写的是什么，它的读音规则就已经展示在你面前了，不会有太多的这种隐藏的规矩。但是法语就不是，那东西那个写在你面前的字儿呢，你不能完全按照写出来读，对吧？它有很多。单词不是它很多字母都是不发音的，而且不发音的规则呢也很乱，对吧？那法国呢，其实也有不少的这些汽车品牌，只不过在美国呢，它基本上没有存在。法国车在美国基本上是绝迹的啊。早在九十年代的时候，好像有一批法国车，八九十年代的时候，有一批法国品牌进到过法国来，包括像雷诺呀，包括像标志啊。但是后来都是因为市场不太适应，水土不服，而且接受的程度也不是很好。那后来他们干脆就撤掉了，离开了美国这个市场。但是这个法国车呢，至少在中国范围之内，或者是在世界其他范围之内，其实是蛮受欢迎的。而且由于我对这个车的接触比较少，所以我不能做一个很客观的评价。但是至少我听说，呃，开法国车的朋友，其实很多人他们都觉得法国车的这个。底盘调教，包括它的悬挂，包括它的操控，其实很大程度上是优于德国人的。就是它的舒适度也可以做到非常非常的舒适，它的运动性也可以做到非常非常运动。它本身就是一个很神奇的、很独立的一个存在，跟其他的品牌都不太一样啊。法国人走的这个路线总是有一点另类。那么我们说回这些品牌怎么样读吧。首先呢，最常见的我觉得相信就是法国这三个品牌了，一个就是标志，一个就是雪铁龙，一个就是雷诺。那这几个品牌在中国其实好像都有合资厂，也比较常见。那如果你是英语的语境下面读这几个词呢，其实老美会，比如说雪铁龙，老美就会读成呃 c i 听起来像美国人说四川一样 c i 哼，但是其实它就是美国人对这个词的一个阐释。你比如说，美国人读标志就会读成 “Pujo”， 听起来也怪怪的。但是法国人本身这个法语词应该怎么读呢？啊、呃，雪铁龙应该读做什么？我尝试一下给大家发这个音，虽然说我本人也不是很专业。如果说错了 ，once again， 如果说错了，希望大家指正。雪铁龙这个词应该怎么读呢？正确的法语读音应该是 c i t r o n 我刚才读的可能不是特别标准，再来一次，应该读成 c i t r o n 我又读错了，再试一次。Ctron， 哎 ，fuck it， 我实在是不会读这个词，大家就凑合听吧。总之呢，他是把这个词分成了三个音节，前面首先是一个 c c 的音，然后是一个 tron， 就是一个小舌音 t r o 这三个字读组,组成了一个一个音节，就是 ctron， 然后 e n 放到最后是一个单独的音节。所以把它分开再合在一起，就变成了 citron。就此跳过这个词，如果读的不对，希望大家谅谅解，因为这个实在是太难了，对我来说，这舌头真的是捋不捋不起来。标志这个词就相对来说容易一些了。其实法语跟英语它的读音比较相近，只不过法语听起来更温柔一些。那英语读成的 prou， u 那法语读成什么呢 ？prou， 呃呃，基本上是一样的，只不过就是听起来好像。更柔和一些，而且重音呢可能更靠前一些，就读成 p u z o p u z o p u z o t h e r e we go， 哎、yeah, ，这应该比较标准了。那么雷诺呢？这个词呢，其实又涉及到了法国法语当中这个奇怪的 r 的音，哎，真的是非常的难搞。就像爱马仕啊，什么这些品牌都有这个 r 的音在里面，就是让人觉得非常难搞。雷诺这个呢，就是。有一个注意的地方，就是不管你是用英语去读这个词，还是用法语去读这个词，都要注意，其实它的尾部这个 T 是不发音的，对吧？雷雷诺的拼写是 R E N A L T， 那它的其实它的 L 和 T 都是不发音的，理论上来讲。但是呢，在英语的规则当中 ，A L 的读音呢，很多时候也是一个一个元音来的，也没有 L 的音在里面，所以你说它不发音呢，也可以说它发音呢，你也可以去理解。啊，我相信大家对读音规则有一定就是。下有一定思考的时候呢，大家也都知道我在说什么。那么，如果用英语的语境去读这个词呢，应该怎么读呢？应该读成 renew，renew， 也就是说这个 t 是不发音的。那么回到法语的语境，这个词应该怎么读呢？啊，又要这个艰难的尝试了。我觉得，我就勇敢的在这里跟大家献一次丑吧。这个词应该怎么读？应该读成 haino，haino。我觉得我读的肯定是不标准的。至于。怎么样？大家明白就行了。总之呢，你你把它说成 Renault， 不会有人嘲笑你的。只要记住最后这个 t 是不发音的，不要把它读成 Renault 就行了。这个就是我想说的。接下来呢，我们从欧洲大陆再回到亚洲板块来看一下。其实亚洲的汽车，我觉得日本、韩国、中国的汽车，中国的汽车自然不用说了，谁都知道吉利怎么说，谁也知道华为怎么说，谁也知道什么。北汽啊，什么上汽啊，什么荣威啊，什么比亚迪啊，这些东西我们自己都知道怎么读。那日本的这个品牌呢，其实大概率大家也都知道怎么读，也不需要去讲说什么这些词是怎么读。只不过有一些名字其实还挺有意思的，如果你去追本溯源的话，你会发现，嗯，尼桑为什么叫尼桑？其实是因为它是两个词组合在一起，一是尼蹦三牛，好像是这样的，就是说。它是日本产业这么两个词结合在一起变成了 Nissan， 那自然中文叫日产，其实也是非常的准确的。那 Toyota 也不用说了，这个是人家当年的 last name， 稍微进行了一些改变，好像是说这个 Toyota 这个字写出来笔画数不那么吉利，然后就改成了 Toyota， 好像一共是八个笔画，然后。听起来比较激烈，大概是这个原因。嗯，我具体我也不知道啊，这只是一些，呃，网上的一些传说。日本的好多品牌，其实日本的汽车品牌真的蛮多的，尤其是在它的很多品牌出现了子品牌之后，比如说，呃，丰丰田下面出了 Lexus 呀，比如说，本田下面又出了这个 Acura 啊，日产刚刚说了，它下面也有呃 Infinity 这个子品牌。那么这些品牌其实他们采用的都是一些比较。比较西化的一些名字了，所以他也不遵循那些日本的读音规则了。那这样的话呢，其实也更方便欧美这些市场的人去理解和发出他这个音，而不是像比如说，呃 ，Mitsubishi 啊这种非常原始的日本名字 ，Suzuki 啊 d a e w o u 啊。那么接下来呢，韩国兄弟们他们的品牌呢，基本上主要就是现代和起亚以及呃 Genesis，Genesis Genesis 的当然是最近几年也是。比较兴起的一个子品牌，豪华子品牌，有点类似于这个 Lexus 这种类似的定位，只不过它做的可能设计，尤其是设计上更前卫一些。Lexus 显然人比较保守，比较老派一些。那 Genesis 呢？这个名字它显然也是西化的，它跟韩语应该是套不上太大的关系的。啊、呃，倒是跟欧美一个比较早期的一个乐队的名字很像啊， Genesis。韩国的车的名字呢？其实“现代”这个词呢，我们作为中国人，从中从汉语的角度来看，读“现代”这个韩文很难把它读错，你就是“现代”，对吧？但是老外很容易把这个词读错，因为你看这个拼写 “H Y U N D A I” 就不会读了，对吧？老外一看这词，这他妈怎么读啊？呃 h i n d a i 所以就比较容易闹笑话。但是其实这个词呢。也是一个怎么说呢？你跟说英语的人去争论这个词儿怎么读呢？其实挺难的，因为他们可能会觉得他读的就是对的。但是呢，因为他不说韩语或者也不说汉语，他也不知道这个东西其实原本应该怎么读。就像你说华为手机在美国，华为这个品牌，老美在电视上讲它的时候都说华为，对吧？就把 H 这个音给省略掉了，或者是变成了一个 W 这个音，华为。那你想跟他争论说这个东西叫做华为，华为，华为，老外能懂吗？他说我这就读成华为，我们这都这么读，对吧？很多时候这也是语言的一种，在进行输出了之后，然后在本地化进行了一些改变。很多时候你没法去争论这个东西到底是对还是错，就像呃一些中餐的名字，你从中国舶来到美国，然后经过这么多年。嗯，几十年甚至上百年的这么一个传承和洗礼之后，这些菜的名字它都已经有点变样子了，你已经看不出来它原本是是什么了。举个例子，比如说芙蓉蛋，这个菜其实在中餐里面很少见，但是在老美的美式中餐里面其实还挺常见的。啊，这话越说越远了，但是给大家举个例子来分析一下。那芙蓉蛋，中文叫做芙蓉蛋。在老美的美食中餐里面叫什么呢？叫做 egg 芙用。其实还挺接近的。但是如果你要去跟人争论说这个东西不应该不应该叫做芙用，而是芙蓉，哎，谁谁会能知道这个东西的区别在哪呢？如果你不讲中文的话，你根本不会知道这是什么。跑远了，我们回到韩国汽车这个事情上。那现代汽车，我们在汉语体系当中，或者是。了解一点这个亚洲文化的都知道这个词应该比较容易读出来，就是就是汉代。还有一些什么样的品牌是比较容易读错的呢？刚刚这些国家呢，其实都是一些汽车大国了，像欧美这些国家呀、啊，包括日韩啊等等，他们现在都是在汽车行业有很多种特别大的厂商的国家。那还有一些小的品牌呢，其实他们并不是那么的呃出名。而且呢，他们可能来自一些比较小的国家。虽然说他们可能在资本整合呀、收购啊、并购啊之后，成为了一些大厂的子品牌，但是呢，他们的最早的呃追本溯源，他们来自于哪一种语言，这个是没法改变的。就比如说斯柯达这个品牌，那它自然就来自于捷克。早说来，往早说，那应该是捷克斯洛伐克。收听我节目的朋友，如果年纪稍微轻一点，可能都没有听过捷克斯洛伐克这么个名字，毕竟这个国家的名字也改变过很多次。那么说回斯柯达这个品牌吧，这个品牌如果按照人家正规的读音，应该读成 Skoda， 对吧？而不是 Skoda。呃，所以说像这种东西，大家也就是。也就只有像我这种人对这东西充满了好奇，整天去没事研究这些毫无用处的知识，然后分享给大家听个笑话，呃，不然的话没有人会特别介意说这个东西应该怎么读，以及这个品牌叫什么、呃，来自于哪一种语言什么的。呃，还有一个比较重要的品牌呢，应该说它重要，主要是因为它比较前卫，而且呢它做的东西非常的领先于他人，速度快。呃，科技新，而且全都是他自己研发的。这个品牌刚刚我也提到了，就是在最近接收到这个保时捷公司大量投资，包括现代公司大量投资的这个来自克罗地亚的一个，应该说，呃，最近几年兴起之势非常强盛的这么一个汽车制造公司。它主要的产品呢，都是生产一些纯电的汽车。刚刚我也提到了，他跟布加迪公司呢，现在组成了一个等于说是一个合资公司。未来呢，他们也会为布加迪推出一些混动或者是纯电的一些汽车的型号。那么我现在这个说的公司呢，自然就是呃 Rimac。那 Rimac 这个公司呢，拼写是 R-I-M-A-C。那正常呢，你看到这个词呢，用英语来读呢，可能会读成 Rimac。但是呢，其实人家毕竟是克罗地亚人的一个 last name， 他的创始人叫做呃 Mate r i m a s 那你看到这个人名字呢，你也就知道，你也很容易读错。哥们儿的名字拼写出来就是 M-A-T-E， 只不过 E 上面呢有一个小小的符号，所以代表它不是一般的 E 那。那你千万不要把人叫成 Mate r i m a k 对吧？你把人叫成 Mate r i m a k 呢，这就完全搞错了。哥们儿的名字叫做 Mate r i m a s 所以这家公司的品牌的名字呢，读出来也应该是 r e m a x 呃，如果你知道克罗地亚的话，你就知道他各种各样的足球运动员啊，篮球运动员啊什么的都很多知名的，对吧？刚刚结束的世界杯上的克罗地亚表现也非常好。然后你就会发现，他其实他的呃国家的球员的名字、球衣背背上印的那些姓氏啊，他好多 C 在里面，而这个 C 呢，大部分都会读成呃词。而且都被翻译成什么，呃，这个棋,、呃这个、棋那个棋之类的，对吧？莫德里奇啊，什么曼朱西奇啊，佩里奇啊。总之，这个词呢，这个 c 呢，其实它都会读成“呲”这个音，就好像敲鼓敲了一个这个敲了一个 h i h a t 一样，呲呲呲呲呲。r e m a r k s 呃，今天这个节目呢，做到最后我都没有提到我最对我来说。生命中最重要的一个汽车品牌，以及我最喜爱的汽车品牌，想必大家已经知道了，就是萨博这个品牌。那之所以没说呢，其实是因为萨博这个品牌 S A A B， 应该不会有人把它读错。而且呢，现在要说这个品牌也没有太大的呃相关性了，毕竟这个品牌现在已经不存在了。只不过路上还有很多这个车在跑，而且我自己也有一辆。所以对于这个品牌呢，我唯一想说的就是，很多如果美国人的话。由于人家美国人喜欢把所有的 a 都读成 ad、啊、这个音，人家传统的英语里面，比如说叫做 I can't do this， 我不能做这件事情，老美一定要读成 I can't do it， 对吧？这是英音,音和美音的区别，他一定会把一些啊的音读成 ad、啊、的音。那 sub 也一样，有一些美国人把它读成 s a b 哎 fuck that， 好歹你也把它读成傻 b 对吧？而且两个 a 在一起，你这怎么怎么想也不会是一个 a、哎、的音，啊、呃，总之呢 ，sub 这个词就应该读成 sub， 萨博翻译的音译基本上是准确的，萨博 sub 一模一样。但是呢，别忘了 sub 这个词呢 ，s a a b 本身是没有任何意义的，它其实也是一个缩写，它是瑞典语里边 svenska aeroplan e x i b o l a g a t 的缩写，这个词就是 s a。B, A B， 那本身呢 ？A B 呢，就是代表的是有限公司的意思，就是像好比好比说德语里面的 A G， 或者是中文里面说的，就是在呃英语里面说的 L T D 或者是 L L C 这么一个概念，它是一个呃 corporation 的概念，或者是有限责任公司的这么一个概念，对吧？这个就是 S A A B 当中最后两个字母 A B 所代代表的意思，它叫做 a c t i b n l l a g a f t 那么前两个词 S A 代表的是什么呢 s w a n s k a 就是 Sweden，Swedish。那 airplane、er、呢，其实就是 airplane。所以说这个萨博的品牌名字呢，全称其实是瑞典飞机公司，或者叫做瑞典航空飞行器公司，这么翻译，飞机、飞行器、飞行器、飞机 ，whatever， 总之就是这个意思。意思就是说这家公司其实它的名字是来自于它最原始的这个制造飞机的这一套名字。呃，现在呢，萨博这个品牌，其实我刚刚说的并不完全是正确的。萨博这个品牌呢，其实依然是存在的。如果你上网搜萨博这个品牌呢，它有官网。那么现在萨博它就是一个纯粹的回到了自己制造飞机，尤其是呃军品战斗机和民品客机的一个制造商。它已经不再生产汽车了。那生产汽车的资产已经全部变卖了，而且早在之前已经是这个通用旗下的。产品和知识产权了，后来这个品牌就破产了，它也不再生产了。通用就把它给彻底的给停掉了。但是萨博这个品牌呢，其实还在的，它还继续生产战斗机和民用飞机。所以重要的名字留在今天节目的最后。那今天的节目呢，其实就想说这些。在节目结束之前呢，其实还想小小的再打个岔啊。这个是正儿八经的，我们不像。刚刚说的那么细，谑了，其实，呃，想聊一下说，说最近看到这个《三体》的电视剧好像开始上映了，好像已经出了前四集还是前三集，我不知道，我还没有开始看，因为什么呢？因为我本身对《三体》这个故事呢有一定的了解，但是我还没有阅读这部小说。我最近呢刚刚开始阅读小说，刚刚把这个《三体》这个三部曲当中的第一部看完啊。呃，大家不要嘲笑嘲笑我如此的后知后觉。其实早在上高中的时候，好像就已经开始听到这个书很很流行、很出名，而且就是知道这个内容写得很精彩。但是呢，一直本身自己也不是一个特别铁杆的科幻迷，对于科幻这个东西呢，就属于一种有一点这种敬而远之，不能叫敬而远之吧，就是说又敬佩又保持一定距离的这种状态，持续了很久。我现在都三十多岁的人了，才刚刚开始看这个《三体》这部科幻小说，也是非常非常的延迟的。但是不管怎么说吧，现在把第一部看完了，第二部可能看了一半儿。总体来感觉呢，说这个这个书确实名副其实吧，应该说写的非常的好。我觉得一方面是它的从科幻的方面想象力很丰富，而且它的逻辑性就蛮强的。关于一些人物的刻画呢，其实很有深度，尤其在第一部的时候，第二部的时候呢，其实感觉我看了一半儿，刚刚看了一半儿。第二部的上半部分呢，看到的就是说，散文性的东西会多一些，很多这种人的生活化的描写，然后有一些人物的心里面的描写，还有很多的这种关于人物的一些。就是他的一些琐碎的事情的描写很多，在第二部的上半部里面。当然了，第二部的情节发展相对来说呢也比较，呃，怎么说呢？它的情节部分呢，相对来说少一些。不能说它情节发展的慢，毕竟它是跳跃式的发展在第二部里面。那回回回头说到第一部，我觉得第一部始终它的感觉，它的文学色彩其实要强一些。它讲一些历史事件和一些人物的背景，通过。大的环境和大的这种历史的浪潮来塑造一个人物的性格和他的命运，包括他们的一些选择，他们怎么样去塑造他们的一些人格，这个其实都做的很精巧，而且很很准确。应该说，这个刘慈欣大刘的这个语言，他的写书的语言，我个人觉得其实他非常的简洁，但是呢，他又非常的精确。就他的，不管是他描述一个场景也好，描述一个事件也好，他能够用很简短的语言给你描述出一个眼前很栩栩如生的画面感。然后他的一些比喻，他的一些类比，其实也非常的有趣，挺独特的。也可能是我本身读书的见识也比较少，科幻小说看的也少。然后对这方面的评价呢，其实也可能不是那么的全面。但是至少我通过读他这个书，跟其他类型的文学作品相比，我觉得他还是，一方面呢就是很冷静，在描述一件事情的时候很清晰；另一方面呢，在去做一些比喻的时候呢又很生动。所以这个是一个很有意思的一个组合。比如说，我记得很清晰，他在第一部里面说有一个东西印记非常的深，就像一块冰上。留下了一个水渍，那这块水渍就怎么擦也擦不掉了。我觉得这个比喻就非常非常的形象、啊。我我们就单纯从文学性的角度来判断一下这个事情，不说这个科幻小说的内容，因为我不想给大家剧透。万一听众当中有没有看过这个小说的呢？对吧？我们不谈剧情，就单纯从这个比喻、这个类比来看。就很有意思，就很明显的画面感。有可能是我是北方东北长大的小孩，从小就看着，每到冬天的时候，窗子上都结冰，到处都是冰，然后外面也都是冰。就这个东西非常非常的对我有这个想象力的刺激感，就是让我立刻能产生一个这种非常清晰的画面，就是我完完全全知道他在说什么。如果你在北方生活过，你也知道，地上结了一块冰，你往上滴了一滴水，那它立刻就在上面形成了一个凸起来的一个高出来一层这样一个东西。那你想要擦是肯定擦不掉了，因为它已经不再是水了嘛，它已经变成了固体。所以说这个比喻还是蛮恰当的。看到这儿的时候也是会心一笑，对吧？像这样的东西呢，在这本书里面其实还蛮多的。我我相信，如果你已经读过这本书了，那我现在显然是在跟你陈述一件你已经非常清楚的事实，而且你也可能会觉得已经在电脑的另一边开始拍桌子了，说我操，这你还用你说？你自己也。这么后知后觉，还说了一些非常明显的事实，干什么？浪费时间，对吧？但是呢，毕竟现在这个《三体》的事儿呢，拍成了电视剧，而且网飞呢，把马上也准备拍这个电视剧了啊，好像还有一个动画片还是什么来着，反正也都在做。感觉这个东西最近几年呢，它的版权终于产生了一些转换，成为了一些这种影像上的东西，搬上了大荧幕和小荧幕。从这个角度来讲。不是说咱们蹭热度，但是真是想跟大家分享一下，最近突然开始看科幻小说了，开始看这个刘慈欣写的《三体》了，啊、呃、，so far 呢，觉得这个评价还是我个人的感觉还是非常不错的这个体验，而且它除了刚刚说的这些文学上的东西呢，它本身的情节也比较引人入胜，很能勾住你，而且它的。对于情节的传递呢，非常有电影感。我不知道他是不是有意的去做这个一个设定，就是说他写作的层次呢非常有电影感，就像在蒙太奇不停地切换一样。先讲一件事情，讲到一个关键节点的时候，立刻跳到另一个地方，然后讲另一件事情，感觉你都不需要去看电视剧，好像就是已经在面前，好像在你面前演一出电视剧或者电影一样，啊，非常的有这种镜头感。OK， 那今天的节目就先刀逼刀到此为止。再次祝大家提前跟祝大家新年快乐，希望大家能过个好年。我们大年初几不知道，哎，到时候再说吧。总之就是下周见。最近工作也比较忙，希望下周还能有时间给大家做节目。不说了，现在先到这儿，我们下回见。